0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous avons le grand plaisir et grand honneur d'accueillir Bernard E. Harcourt, je ne sais pas si je le dis bien, <rire> qui va nous parler de notre société d'exposition, désir et surveillance à l'âge numérique. Avant de lui passer la parole, je vous annonce nos prochains rendez-vous, ils seront nombreux. Puisque déjà ce jeudi 16 mars, c'est en quelque sorte une, une semaine qui est dédiée aux droits humains, puisque si Bernard Harcourt est également un spécialiste des droits humains. Mais ce jeudi, ce sera Manon Schick, qui est la directrice générale d'Amnesty International Suisse, qui viendra nous parler de son, de son livre « Mes héroïnes, des femmes qui s'engagent ». Elle-même, une femme engagée, mais elle avait envie de rendre hommage à des femmes qu'elle a rencontrées à travers ses, ses engagements, son travail, son bénévolat à travers le monde. Elle avait envie de parler de ses destins, parce qu'à travers ses destins, on parle de femmes exemplaires, on parle de causes, on parle de situations dans le pays. Et que comme souvent, euh, c'est intéressant d'incarner d'une certaine façon les drames qui se passent ailleurs dans le monde. Euh, souvent, ça nous parle un peu plus, ça nous touche un peu plus. Donc voilà, elle viendra nous parler de, de son livre qu'elle vient de publier aux éditions Favre et puis je me permets puisque ça va être tout proche après le mardi 21 mars euh, on aura le plaisir aussi d'accueillir le poète Fabio Puster là, qui est un poète tessinois euh, mais qui est j'irais aussi bien présent dans l'ère italophone parce que c'est un, une œuvre qui est reconnue en Italie même mais aussi c'est le grand traducteur pour l'italien et un des grands spécialistes de Philippe Jacoté le, le poète qui est suisse mais établi en France depuis longtemps. Immense poète, et c'est essentiellement vraiment Fabio Postala, c'est quelqu'un qui sait très bien en transmettre, et je crois que c'est vraiment l'occasion unique de pouvoir, pas unique, mais disons une occasion privilégiée de pouvoir rencontrer un poète vivant qui puisse vous donner quelques clés de lecture. Il ne va pas vous expliquer sa poésie, ce serait vraiment bien dommage, mais qui va vous donner quelques clés de lecture, qui va nous accompagner dans la découverte de cette œuvre. On aura des poèmes qui seront lus en italien par lui-même et par sa traductrice attitrée, qui s'appelle Mathilde Vichère. Donc voilà, ce sera le mardi, mardi 21 mars, puisque c'est la journée mondiale de la poésie et que voilà, on a voulu accueillir l'une des grandes plumes suisses, reconnue d'ailleurs par le Grand Prix de la littérature euh, fédérale. Sinon, je vous rappelle que derrière vous, vous avez l'exposition de photographie de Jean-François Robert, dit Petit Louis, une exposition qui s'appelle Manteau blanc et fleurs de givre. C'est un fou amoureux de la neige, il la travaille, il, la, il en profite euh, et donc il nous livre un très beau travail photographique sur le monde de la neige et des choses réalisées tout près d'ici. Voilà pour les informations, les activités euh, du Club 44. J'avais envie de vous, vous dire dans le fond comment on avait pu avoir Bernard Harcourt et en fait c'était aussi une façon de rendre hommage et de remercier le Festival et Forum international sur les droits humains qui se tient actuellement à Genève, certainement que vous en avez entendu parler ça a commencé vendredi et ce sera jusqu'au jeudi 19 mars, ils ont un site internet qui est très bien fait, n'hésitez pas à aller voir les informations sur le site et c'était assez drôle parce que j'avais le nom de Bernard Arcot dans, mes petites, dans ma, ma liste ma dream list <rire> et je me disais un jour j'aimerais la voir etc et Philippe Motin qui est le responsable éditorial du, du festival m'appelle en me disant est-ce que ça vous intéresse d'accueillir Bernard Arcot je dis oui, mais quand Alors c'était un peu compliqué parce qu'on avait déjà le programme de Mars qui était bien rempli, on avait déjà les avant-programmes qui étaient imprimés mais je me suis dit franchement ça serait trop bête de renoncer, je suis vraiment très contente que Bernard et sa famille aient fait le voyage aussi pour venir nous voir jusqu'ici et qu'il nous parle de ce sujet qui est très très intéressant. Donc merci à Bernard Harcourt, merci à Philippe Mota puisque je suis sûre qu'il réécoutera l'enregistrement <rire> et merci, merci au festival et je ne peux que vous encourager à aller voir les films et assister aux conférences j'aimerais aussi remercier la librairie La Méridienne et Agathe qui est là ce soir puisqu'ils ont aussi très vite réagi et commandé ce qui était disponible en français rapidement donc voilà vous aurez quelques-unes quelques -unes des ouvrages de Bernard Harcourt alors je vais vous le présenter relativement brièvement, vous rappeler quelques points de à vous dire qu'il est professeur de droit et de sciences politiques à la Columbia University, qu'il est directeur fondateur du Columbia Center for Contemporary Critical Thought et directeur d'études à, à la haute école de, en sciences sociales à Paris. Durant cette année académique présente, si je ne dis pas de bêtises, il est Visiting Professor à l'Institut for Advanced Study at Princeton. Il croise théorie sociale et théorie politique et ses récents travaux examinent l'utilisation de la surveillance comme une nouvelle forme de gouvernement à l'ère du Big Data. Il a de très nombreux ouvrages à son actif, j'en citerai quelques-uns, euh, notamment en anglais, Exposed, Desire and Disobedience in the Digital Age, Age pour l'instant oui. il n'y en a euh, publié aux éditions d'Harvard en 2015, The Illusion of Free Markets, Punishment and the Myth of Natural Order, euh, publié là aussi par Harvard University Press en 2011, Occupy, Three Inquiries in Disobedience avec Michael Tausik et Mitchell, mon dieu, trop de <laughs> trop non. bref, euh, il y en a encore plusieurs. Il est aussi l'éditeur chez Gallimard de Michel Foucault, notamment La Société punitive, Théorie institution pénale et la toute nouvelle édition, enfin de l'année passée, de, il y a deux ans maintenant 2015, de la Pléiade des œuvres de Michel Foucault. Et on pense évidemment à Surveiller, Punir et toutes ces œuvres de Michel Foucault. Il est également très actif dans le combat contre la peine de mort très engagé, et c'est vraiment quelqu'un qu'on considère comme un des spécialistes du droit en droits humains, euh, si on peut user, utiliser ce pléonasme. Bref, la personne de rêve, il faut parler du thème de la surveillance et surtout de l'exposition. Je pense que pour certains d'entre nous, on est concernés. On disait tout à l'heure avec la, la famille de Bernard qu'on est, on est sur Facebook. En même temps, on s'en méfie un peu, mais on est quand même dedans. Et c'est vrai qu'il nous semblait vraiment très urgent de pouvoir en savoir plus sur, dans le fond, ce qui se passe quand on met nos petites photos et nos petits commentaires euh, sur ces réseaux sociaux et de savoir bien être un peu plus conscient de ce qu'on fait. Merci, Bernard, et très bonne soirée à tous.
1: Merci. Merci, Marie-Thérèse. Merci tous d'être venus ce soir, un lundi soir. Uh, et, uh, it's, it's a great honor to be here. Alors, merci de m'avoir invité. Donc, euh, nous vivons aujourd'hui dans un nouveau monde, un nouveau monde numérique, euh, où le pouvoir circule d'une manière différente. Le pouvoir circule d'une manière vraiment inédite pour nous, et il va falloir commencer à comprendre comment circule le pouvoir aujourd'hui. Nous faisons face à des techniques, des stratégies, des modes d'emploi qui sont tout nouveaux et qui marchent d'une manière entièrement différente que la discipline que Foucault nous avait expliquée, nous avait montrée, ou même la sécurité d'autrefois. Ces techniques marchent différemment précisément parce que ces nouvelles méthodes dépendent entièrement de nous, de nos loisirs, de nos plaisirs, et de nos jouissances et nos addictions. Du fait que nous tous, presque, enfin presque, et presque tout le temps, nous sommes en train de jouer avec nos mobiles, avec nos tablettes, avec euh, de lire nos emails, de regarder Facebook, de vérifier un Snapchat, et nous partageons de cette manière assez librement notre information, volontairement, euh, presque à tout moment, par notre GPS, par exemple, par notre mobile, par le téléphone qu'on qu tient et qu'on met à côté de soi le soir, euh, qui indique à tout le monde, enfin, qui veut savoir, et c'est très facile, où on dort, où on travaille, où on passe notre temps. Euh, nos GPS, nos textes, nos Instagrams, et tout ça, on le fait avec le plus grand plaisir. Et c'est ce fait, ce fait qu'on est, qu est tellement investi dans ces nouvelles technologies et dans ces nouveaux gadgets qui nous rend, qui nous rend exposed, exposed, exposés, qui, qui nous rend transparents d'une manière qu'on ne l'a jamais été. Et le fait est, c est que toutes ces technologies, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc., ils fonctionnent d'une manière intrusive euh, à couper le souffle, vraiment. Euh, Google, avec les Gmails, ils collectent toutes nos informations, euh, tous nos contacts, ils connaissent tous nos contacts, ils gardent ça, ils lisent tous nos mails, ils lisent tous nos attachments, même les PDF, euh, même les, les documents qui sont attachés à un Gmail, ils arrivent à les lire pour les analyser, pour faire des analyses de mots, de textes, de voir ce, qu ce qui nous intéresse, ce qui pourrait nous intéresser. Twitter, euh, le, petit, euh, le petit oiseau là, très mignon, euh, il suit nos activités Internet sur tous les sites Web qui portent ce petit icône. Donc, même si vous ne participez pas, même si vous ne faites pas Twitter, même si vous n'êtes pas... Twittered, et vous n'utilisez pas ça, si vous visitez un site internet, n'importe quel site internet sur le web, où il y a ce petit icône, et ils sont partout, je veux dire, sur toutes les nouvelles, Tribune de Genève, New York Times, euh, Club 44, j'imagine, hein? vous visitez, ils savent que vous êtes venu. Ils savent que vous êtes venus et ils vont mettre ça à côté de votre profil pour savoir et pour savoir ce qui pourrait vous intéresser. Hum? Euh, les smartphones sont devenus les instruments les plus personnels et personnalisés. Maintenant, si on a Facebook sur le smartphone, euh, Facebook recueille toutes les informations sur les autres applications sur le téléphone. Donc, si vous avez des autres applications, moi, j'en ai mis quelques-uns récemment euh, pour louer une voiture, pour louer euh, euh, une bicyclette, euh, pour, devenir, euh, pour faire Google Maps, pour venir ici, etc. Toutes les choses que je fais sur mes autres applications peuvent être lues, captées par Facebook pour ensuite nous envoyer euh, des publicités pour nous envoyer euh, de l'information pour essayer de nous façonner un peu notre subjectivité Netflix et Amazon, comme vous savez bien sûr, nous recommandent des films et des livres, chaque fois que vous achetez un livre, ils vous en recommandent d'autres c'est formidable, c'est pratique c'est génial, j'apprends beaucoup de choses mais en même temps, hein, c'est parce qu'ils ont tout capté, et ils ont tout lu de ce que moi j'ai lu, ensuite nos voisins ils peuvent utiliser ce qu'on appelle en anglais des « packet sniffers », du logiciel gratuit. C'est du logiciel tout à fait gratuit sur un Mac, euh, comme Eavesdrop, pour euh, puiser nos réseaux non sécurisés. Les voitures, vous savez, Google, les Google Maps avec les Google Streets, euh, donc on peut voir sur Google euh, la rue, c'était les voitures Google qui ont, qui ont capté ça en vidéo pour, pour que je, qu on puisse voir tous les bâtiments, etc. Les Google voitures qui faisaient ça, Google Street Views, ils captaient en même temps tout le trafic wi Wi-Fi dans le quartier. Y inclut les noms d'utilisateurs, les mots de passe, les emails personnels, etc. Tout sur les Wi-Fi. Bon, et comme vous savez. Grâce aux révélations d'Edward Snowden, euh, peut-être que. Enfin, euh, vous avez du Wi-Fi Il y en a, a d'entre vous qui ont du Wi-Fi, j'imagine. Donc, euh, donc là, oui, ok. Donc euh, tout était capté. Euh, et grâce aux révélations d'Edward Snowden, nous savons bien que la NSA, et ses équivalents français, anglais, suisse, j'imagine, etc., ont un accès pratiquement libre à toutes ces informations. Avec son programme PRISM, ici, et ça c'était un des slides PowerPoint euh, de la NSA euh, qui a été euh, leaked par Edward Snowden, l'agence NSA a accès euh, aux données de Google, Facebook, Microsoft, YouTube, Yahoo, euh, PaulTalk, Skype, AOL, Apple euh, et et non seulement ils ont accès, mais ils ont pleinement accès directement aux serveurs de ces compagnies. Donc Bart Gellman, qui était un rapporteur pour le Washington Post, a fait beaucoup de recherches pour comprendre exactement comment ça marchait. Il nous a expliqué qu'en fait, à partir de leur poste de travail partout dans le monde, un employé du gouvernement NSA qui a accès à ce service Prism peut... Demander, peut faire une demande directement sur les réseaux de ces compagnies pour avoir euh, l'information euh, qui, qui serait euh, disponible pour ces compagnies. Okay. Uh, Glenn Greenwald, un autre euh, reporter, documente méticuleusement la portée Impressionnante de surveillance de programmes PRISM et X-Keyscore, etc., qui permettent les responsables de recueillir tout le matériel, l'historique, le contenu des emails, les transferts de fichiers, les discussions en direct, etc. Que ce soit du Facebook Live, euh, euh, que ce soit des emails, euh, ils ont accès à tout. Et quand ils n'utilisent pas un accès direct, euh, ce qu'ils utilisent à la NSA, c'est un système de euh, ce qu'on appelle « cable splicing ». Alors, premièrement, bien sûr, euh, ils sont instruits à utiliser les deux. « You should use both okay? ». Et quand ils n'ont pas accès directement à travers Prism, qui collecte les données, ils ont ce qu'on appelle « upstream ». Et « upstream », c'est un système euh, de « basically cable splicing ». Et donc, euh, enfin, tout, 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 tout le trafic se fait à travers des optical cables qui sont euh, sous euh, les océans et qui arrivent dans un endroit d'habitude. Ils, euh, ils sont centralement localisés. Par exemple, Marseille, euh, c'est l'endroit. Est-ce euh, que est, non, non, okay. bon, Marseille, c'est le bleu là au sud de la France. C'est là où tout le trafic africain arrive. Okay donc tout le trafic, tout ce qui, serait, tout ce qui passerait par l'Afrique traverse Marseille. Et ensuite, euh, les agences arrivent à faire du « cable splicing ». Ça veut dire, euh, par exemple, à New York euh, ou bien dans des autres endroits, dans les AT&T Hubs, il euh, y a les « cables » qui rentrent et ils ont une petite salle où ils coupent le, le, les câbles en deux okay, pour que... le le courant continue normalement pour que nos emails mails aillent au destinateur et pour qu'eux, ils aient une copie conforme, parfaite, de tout ce qui passe. Okay et ça, ça s'appelle euh, upstream. Bon, euh, vous savez, euh, dans le XVIIIe siècle, il y avait un, un inventeur un peu farfelu, euh, quelqu'un qui s'appelait Jacques-François Guillotet, c'était en 1749, qui avait cette idée d'essayer de, 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 de quadriller Paris, euh, de mettre tout Paris en, en, en certains secteurs, euh, de mettre des numéros sur tous les immeubles, euh, des numéros sur toutes les rues, d'avoir les immeubles, d'avoir des, des alphabétisés pour chaque étage, pour avoir de l'information sur tout le monde. Et ce qu'il avait essayer de faire, et ça c'est des beaux dessins de son projet, c'était un projet, ça s'appelait le Mémoire sur la réformation de la police, euh, soumis au roi, donc c'était soumis à, à, Louis, à Louis XV, et l'idée c'était que euh, Paris serait divisé en, en petits syndics, et pour chaque syndic il y aurait une personne qui aurait accès à toute l'information. Alors, ça, c'est un mouchard, donc c'était l'espion du quartier qui prenait euh, toute l'information, qui savait qui allait voir qui, qui couchait avec qui, qui faisait, etc. Il écrivait tout ça. Ensuite, lui, il, il, et ensuite, il, tous les papiers, ils il se mettaient dans ce système. Et alors, ils étaient euh, une, une douzaine d'agents, comme ça, tous à leur table pour l'information. Et ce qu'ils utilisaient. Euh, ce qu'il avait, c'était son invention, c'était, il avait inventé un système, un système brillant euh, de grosses roues. OK De grosses roues, et, et les agents, euh, avec, en, en tapant le pied, comme ça, ils pouvaient faire bouger la roue. OK Alors là, ils avaient un, un petit, une pédale, comme ça, pour faire tourner cette roue. Et cette roue, chaque roue contenait, ça s'appelle un, un serre-papier, chaque roue contenait 102 400 pages d'informations sur les individus du quartier. C'était un système de... C'était la police parfaite. Okay Et donc, euh, donc, on voulait savoir quelqu'un sur l'un de vous, on allait dans le quartier, on demandait au syndic, il tapait sur sa roue jusqu'à ce que ça vienne... Euh, à votre bâtiment, votre... Et là, il avait accès à 100 000... 102 400 pages d'informations. Bon, mais c'était un rêve, en fait. C'était le rêve de Guillotet. Il, était... il avait aussi essayé d'inventer un pont, un pont mobile. C'était un inventeur farfelu. Et ça n'a jamais été réalisé, en fait. Louis XV a vu ça, il s'est dit « Bon, ça, ça va coûter beaucoup trop cher, c'est un peu ridicule cette histoire, on peut faire mieux. » Mais vous savez, aujourd'hui, ce qu'on a, en fait, c'est exactement ça. On a des petits agents, ça c'est un autre slide qui nous a été donné par Edward Snowden, un petit agent qui se trouve un peu devant sa roue, et la roue, c'est toute l'information dans Facebook, dans Twitter, dans Gmail, tout le GPS de vos téléphones, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a réalisé ce rêve, ce petit rêve, ce petit rêve d'avoir une personne qui peut simplement, devant eux, devant leur petit écran ou bien devant leur serre-papier, hein, avoir accès à toute notre information. Alors, bien sûr, les deux hommes, ici, ils sont un peu en commun. Enfin, ils sont tous assis à des tables devant une grosse roue avec beaucoup de data. Mais en fait, il y a beaucoup de différences, ici. Mm. Euh, une des différences, c'est que, par exemple, euh, là, c'était la police. Donc, c'était l'État. Mm. Ici, c'est plus compliqué. Euh, Snowden lui-même, il ne travaillait pas directement pour la NSA. Il travaillait pour Booz Allen, euh, une, euh, une boîte privée qui faisait ça et qui, qui travaillait donc il, lui il travaillait dans le privé sous un contrat euh, pour la NSA. Euh, les informations ici ils ont été captées par un Mouchard, donc euh, des agents de l'État qui qui prenaient tout ça. Là. L'information, c'est nous qui la donnons librement hein, en, en faisant des coups d'appel, en postant sur Facebook ou en faisant des Twitters. Euh, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça marche, comment ça marche différemment euh, et quels sont un peu les enjeux et quels sont ces, quels sont, quelle est la distribution, comment est-ce que le pouvoir circule il faut comprendre ça, la nouvelle logique. Il y a une nouvelle logique, une nouvelle rationalité, euh, une rationalité euh, qui, euh, qui change. Ce n'est plus tellement un état de surveillance, puisque ce qui nous surveille, c'est autant Google, c'est autant Amazon, mm. euh, c'est autant Netflix ou Twitter ou Instagram, euh, c'est autant... Euh, chez vous, c'est le micro, si vous avez une carte fidélité. Si vous avez une carte fidélité, c'est la micro qui vous suit, hein, pour savoir ce que vous achetez euh, et pour savoir ce qui pourrait vous intéresser. Euh, pour vous envoyer un coupon, par exemple, ou pour changer les prix, ou réduire les prix, ou, ou, ou mettre les choses. Euh, dans, les, dans, les, dans les magasins, maintenant, il y a tout un système de surveillance... Euh, des fois, les parquets sont numérisés pour savoir où les gens s'arrêtent. Hmm pour savoir où les gens s'arrêtent. Donc, toute cette information, en fait, on le donne, des fois consciemment, des fois inconsciemment, des fois très volontairement, parce que, pour moi, par exemple, je veux faire un Snapchat pour l'envoyer à ma famille. Je veux, je le fais. Je sais que, bon, ben, je sais que... Je sais que je m'expose, mais tout de même, je veux le faire. Des fois, c'est involontairement. Je n'ai pas le choix. Je pas le choix. Je dois envoyer un email pour être professionnel. Je dois remplir un doodle. Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, les doodles. Oui, pour les calendriers, parce qu'on est 15 personnes, quand il a une réunion. Alors ensuite, je mets mon information. Oui, je suis libre ça, ça, non, pas ça, là, 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 euh, etc. Donc, des fois, je n'ai pas le choix. La, la plupart du temps, en fait, je n'ai pas le choix. Dans le sens que si je veux acheter un billet d'avion, euh, je ne saurais pas comment le faire euh, sans l'ordinateur. Ou bien pour, euh, pour, euh, pour mes impôts, par exemple. Je J'arriverai plus à faire les impôts sans, sans l'ordinateur, sans les envoyer. La plupart du, du temps, si je donne un discours, une conférence, il faut que je jante mon information pour être remboursé pour le train, que ce soit. Sinon, ça ne marche pas. Donc, des fois, c'est du désir euh, des fois, on n'a pas le choix mais finalement, on, on s'expose. Se, on, 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 on euh, donc euh, comment comprendre et, et le fait est que d'habitude on se tourne à des métaphores qu'on qu connaît bien, euh, qu'on avait compris et qu'on pense qui pourraient nous aider. Donc par exemple on parle beaucoup euh, du fait que c'est un peu orwellien. On se dit, euh, on se trouve dans une société, une nouvelle société qui est un peu orwellienne. Euh, Orwellienne, parce que, pourquoi Parce qu'il y a toute cette surveillance. Vous vous rappelez, dans le, le livre fameux de George Orwell, 1984, hein, il y avait les telescreens, si vous vous rappelez. C'était un, un, on, on un, une télévision qui était contre le mur euh, et qui arrivait à tout voir dans euh, l'appartement. Euh, vous vous rappelez peut-être que Winston, euh, en, dans, le, dans le livre 1984, il gardait un petit journal. Il, il s'écrivait un petit journal. C'était son acte euh, de rébellion contre Big Brother. C'était de garder un journal. Et vous vous rappelez Il y avait le telescreen ici. Il essayait de se cacher ici pour écrire son journal. Et il, se, il, ne, il pensait qu'il n'était pas vu par le telescreen ici. Et du reste... Il avait son journal. Et il mettait a speck of dust. Il mettait un petit morceau de de, de poussière sur son journal pour être sûr que personne n'avait regardé dans son journal. Hmm. Vous vous rappelez à la fin, ils avaient bien vu qu'il faisait ça en fait. Donc il lisait son journal et il remettait le speck of dust sur le journal. Mais c'était tout parce qu'il y avait un telescreen. Bon, et il y avait une relation à Big Brother qui était très, très autoritaire, Big Brother. Mais aujourd'hui, on n'a pas un telescreen. Aujourd'hui, on a simplement une télévision intelligente, smart TV. Une télévision, comment on dit ça en français Est-ce qu'on dit smart TV ou bien on dit télévision intelligente ou euh, télévision connectée. Une télévision connectée. Une télévision à laquelle on peut dire euh, « Mettez la météo, s'il vous plaît. » Je ne sais, sais pas s'il faut dire « s'il vous plaît. »« Météo, on dit météo. » Ou bien euh, je ne sais pas quoi d'autre. On, euh, on dit des choses à la télé. Euh, « Mettez euh, ce programme. »« Mettez cet autre programme. » En fait, euh, maintenant quand vous achetez une télévision connectée, dans le programme de Samsung, ça dit, faites attention, parce que ça vous enregistre. Ça vous enregistre. Et vous savez, il y a eu tout ce... Dernièrement, il y a eu les nouveaux Wikileaks euh, qui, viennent de, qui viennent de sortir, c'était la semaine dernière, où en fait, euh, la CIA a tous des programmes pour utiliser les télévisions intelligentes et les télévisions connectées pour pouvoir faire de l'espionnage sur les gens
2: mmh.
1: ou bien le home echo je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont le home echo ou ça s'appelle home, ça s'appelle echo c'est le nouveau gadget de euh, Google euh, où on peut tout. comme Siri quand on parle à son téléphone quand on, quand on demande des questions de, de Siri de son téléphone Maintenant, il y a des nouveaux gadgets comme ça, qu'on peut mettre sur la table, au centre de la table, et on peut parler et dire euh, « mettez de la musique, euh, dites-moi euh, quest ce qui se passe, mettez les nouvelles, euh, etc. » Tout ça, c'est enregistré, et tout ça, on peut avoir accès. Et tout ça, maintenant, la CIA, bien sûr, est en train d'essayer de trouver les moyens d'accéder, non seulement pour savoir ce qui a été dit, quand c'est allumé, mais pour savoir tout ce qui est dit quand c'est éteint, n'est-ce pas Ok. Mais la différence, c'est que on mettait dans 1984, c'était Big Brother qui mettait le telescreen dans votre appartement. Et maintenant, c'est nous qui mettons le telescreen dans notre appartement. Hein Je veux dire, c'est une différence assez fondamentale. Dans 1984, vous vous rappelez. Euh, L'histoire, l'idée principale, c'était d'essayer d'écraser le désir. Vous vous rappelez peut-être, euh, dans 1984, il y avait des, des semaines de haine. Vous vous rappelez Des chansons de haine. C'était tout sur la haine. C'était tout sur euh, l'élimination euh, de la jouissance et du désir. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, en fait, dans 1984. Le, la vie orwellienne, c'était une vie euh, euh, insupportable, écrasante, une vie de haine. Euh, tout était bleu, tout était gris, euh, les rasoirs étaient euh, « blunt », ils ne marchaient pas très bien, le savon était dur, vous vous rappelez dans, dans tout ce texte. Dans 1984, ils avaient éliminé l'orgasme, vous vous rappelez peut-être éliminé complètement il y avait c'était la société antisexe qui gouvernait hein, et à travers de la chimie etc c'était un de leurs projets c'était d'éliminer toute la jouissance mais aujourd'hui ça, ça marche complètement différemment ce nouveau système de surveillance hein. c'est n'est pas c'est pas, pas, pas le bleu et le gris c'est c'est les téléphones en jaune, en rose, en vert, en bleu, qu'on veut montrer, qu'on adore, qu'on veut utiliser. Ce n'est pas les semaines de haine, au contraire, c'est tout le « like ». Il faut tout « like », il faut tout partager, il faut tout aimer, il faut tout euh, follow. Hein « follow ». C'est tout un système qui marche, en fait, à l'envers de ce système orwellien euh, euh, qui était tellement oppressif. En même temps, on n'est pas casé dans une cellule panoptique. Donc, Vous savez euh, l'idée de Michel Foucault, qui était, était une idée brillante en 1975 dans son livre « Surveiller et punir euh, ». Une idée brillante de nous montrer que euh, le pouvoir fonctionnait d'une manière différente euh, à l'ère moderne en fait. C'est le contraste entre, d'un côté, euh, les, euh, les peines corporelles, euh, donc euh, l'exécution de Damien euh, en 1757, euh, qui avait essayé de, de, de tuer Louis XV. C'était vraiment, euh, on, on, on essayait de le déchirer, euh, c'était des, des, des applications de peine sur la personne, de la torture, etc., ce que Foucault nous avait montré, c'est qu'on fait, on fait moins ça aujourd'hui, on utilise plutôt de la thérapie, on essaye de, on essaye de discipliner les corps mm. plutôt que de les déchirer. Et c'était ça l'aspect brillant de « Surveiller et punir », c'était de montrer que le pouvoir fonctionne d'une manière différente aujourd'hui. Aujourd'hui, en 75. Mais en 75, l'idée de la discipline, c'était quand même qu'on appliquait de la discipline sur des individus euh, euh, contre leur, euh, leur volonté. On les mettait, par exemple, dans une prison panoptique. Ça, c'était l'idée de Bentham, l'idée qui est au cœur de, de, de ce livre, en 75, « Surveiller et punir ». C'était le panopticisme, vous savez. C'était la prison où, au centre, il y a une tour, avec une, un, un gardien, hein, une tour, qui regarde toutes les cellules en rond autour de cette tour. Et donc l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de briser les corps, on n'a pas besoin de battre les gens, on a simplement besoin de mettre les gens dans des cellules qui sont vues tout le temps. Et comme ça, ils vont commencer à internaliser un peu le regard du surveillant. Et c'est cette idée... Que, que, que le pouvoir a été utilisé d'une manière différente, avec une internalisation du regard, avec cette discipline, cette discipline dure. Euh, vous, en Suisse, vous êtes bien disciplinés, beaucoup plus que nous aux États-Unis. Quand on va dans, un, dans une école, par exemple, en Suisse, les élèves, d'habitude, ils sont assez bien disciplinés, ils sont en rang d'habitude, Enfin, moi j'ai fait un lycée français donc euh, c'était de la discipline aux états unis les lycées, les collèges on n'aime même, même plus les enfants en rang maintenant ils ont, ils ont le droit d'être debout d'être partout de, de bouger etc donc, donc, mais c'était cette idée de discipline des années 1960-70 qui était vraiment euh, au centre de surveiller et punir mais c'est plus de la discipline ici aujourd'hui avec tout ça, ce n'est pas, pas une idée qu'on va essayer de, 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 de façonner les individus pour qu'ils soient d'une certaine manière ou qu'ils internalisent quelque chose. C'est plutôt un système où on veut qu'ils s'expriment. On veut qu'ils s'expriment euh, librement, autant que possible, qu'ils se montrent, qu'ils nous disent ce qu'ils aiment, pour qu'ensuite on essaye de leur vendre des choses. Ce n'est pas des corps dociles aujourd'hui, ce n'est pas de la docilité qu'on essaye de, 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 de faire avec les individus, avec les jeunes, avec, avec nous-mêmes. On ne veut pas que les gens soient dociles ou bien réglementés. On veut qu'ils s'expriment, on veut qu'ils tweetent, qui postent sur Facebook, qui s'envoient des emails, des photos, etc. Pour, pourquoi Pour le commerce. Hein C'est pour, pour savoir ce qu'ils aiment et pour leur envoyer des pubs, et pour pouvoir « target », pour pouvoir les profiler, pour savoir ce qui est en train de se passer dans leur vie, pour leur envoyer des annonces et des publicités. Vous savez, le grand retailer américain qui s'appelle Target, je ne sais pas ce que ce serait l'équivalent en France. Euh, C'est quoi Sim Ciblé Non, ciblé, oui, oui, non, pardon. Mais il y, y a un grand magasin qui s'appelle Target. C'est drôle, le nom est est intéressant ici euh, euh, c'est l'équivalent de je, je ne sais pas ouais peut-être un peu comme ouais un peu un peu comme Monoprix disons ouais ok euh, euh, énorme retailers ils arrivent à savoir si une si une femme est enceinte d'habitude avant que les parents la famille etc savent que quelqu'un est enceinte en regardant ce que la personne achète, hein, en suivant exactement ce que la personne achète. Et ce qu'ils font, c'est, sachant que la personne est enceinte, souvent avant que les parents les familles le sachent, euh, ils envoient ensuite euh, des publicités, euh, des publicités, où ils envoient des trucs pour euh, baby cribs, euh, des poussettes, euh, des pampers, euh, etc. Mais, encore plus intéressant, c'est qu'ils ajoutent dans ces annonces des annonces pour du vin ou du whisky pour que les femmes qui sont ciblées ne se pensent pas ciblées. Okay. Parce que si on se sent ciblé, on résiste. Mais si on ne se sent pas ciblé, on se laisse aller, comme ça, et puis voilà. Donc ils ajoutent des trucs, des, des annonces qu'on qu n'enverrait ne, qu pas à quelqu'un qu'on pensait être enceinte, right? pour que ça marche. Okay. Donc c'est tout un système. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça Qu'est-ce qu qu'on veut On veut la consommation, bien sûr. C'est la consommation qui fait marcher nos économies, particulièrement nos économies post-industrielles. C'est la consommation euh, qui se fait. Il faut donc savoir quel est l'intérêt de l'individu. Hein pour ça, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il s'expose, il faut qu'il s'exhibe, il faut qu'on sache. Ensuite, il faut faire du profilage pour, euh, pour arriver à vendre plus de marchandises. C'est différent. différent que euh, le panopticisme. Différent. Bon, il y a des éléments en commun, bien sûr. Donc, on ne veut pas tout jeter des théories du passé qui, 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 qui sont utiles, mais il faut les, il faut les comparer. On n'est pas en train de se mettre dans une prison. Au contraire, on est en train de jouer on est en train de se faire plaisir. Et c'est ça qui est important. Et il y a un aspect, bien sûr, orwellien dans tout ça, mais aussi, euh, c'est à travers ces likes et ces followings euh, qu'on arrive à, euh, à, à encourager la consommation. Alors, euh, euh, le terme de surveillance, donc, n'est plus entièrement apte aujourd'hui, partiellement. Euh, comme vous savez, cette notion de surveillance est, est née dans les années 73, euh, dans, les, dans, les, dans les cours de Foucault au Collège de France, euh, sur la société punitive. Euh, et euh, quand, quand Foucault a, a utilisé cette notion de surveillance, ce qu'il essayait d'invertir, de, de, c'était la notion du spectacle, hein. Donc pour lui, ce qui, qui l'intéressait avec cette idée du, du, du panopticisme, c'était qu'au euh, XIXe siècle, on avait inverti l'architecture de l'âge classique euh, de, de l'Antiquité. À l'Antiquité, on utilisait le spectacle. Pourquoi le spectacle Le spectacle, en fait, c'était le forum, c'était euh, le Colosseum right euh, à Rome, où des milliers de personnes pouvaient regarder une personne, hein donc milliers de regards pour voir une personne. Et ce que Foucault disait dans les années 70, c'est qu'on avait, on avait renversé cette architecture. Et donc, ce n'était plus des milliers de personnes qui regardaient une personne, mais une personne qui pouvait regarder des milliers de personnes. Et ça, c'était la prison panoptique. Il fallait mettre une personne au centre, dans la tour, pour que les gens se contrôlent et s'internalisent, internalisent un peu ce regard de surveillance. Et c'était donc le spectacle renversé. Bon, pour Foucault, c'était une question de, de renverser euh, l'idée de Guy Debord qui nous avait proposé la société du spectacle, n'est-ce pas Donc. Euh, et donc, ce qu'il avait essayé de montrer, Foucault, euh, comme il dit, euh, il dit en, en mars 1973, il dit « Voilà précisément ce qui est arrivé à l'époque moderne, donc au XIXe siècle, c'est le renversement du spectacle dans la surveillance. Okay. » Et il y avait des raisons, on pourrait dire des raisons d'économie politique. Euh, c euh, dans l'Antiquité, la, c'était assez difficile d'avoir euh, du spectacle. C'était assez coûteux, donc c'était pour ça qu'on avait des Colosseums où beaucoup de monde pouvait voir une production. Et à l'âge moderne, c'était assez coûteux de faire de la surveillance, et c'était pour ça l'idée d'avoir un surveillant qui pouvait regarder tellement de personnes. Mais aujourd'hui, vraiment, cette surveillance ne coûte plus rien, euh, ni la surveillance, en fait, ni le spectacle, n'est-ce pas Parce qu'on euh, peut créer un spectacle aujourd'hui euh, pour rien. Le spectacle aujourd'hui, c'est simplement quand on a fait un bon YouTube et que ça va, on appelle ça aux États-Unis, viral, hein, je ne sais pas comment, viral, viral, ouais, voilà, voilà. Donc on peut produire un spectacle aujourd'hui pour rien du tout, hein et on peut créer de la surveillance aussi pour absolument rien du tout. Rien du tout, euh, si vous regardez cette, euh, ce slide, ce système de prism, en fait, ça coûte 20 millions de dollars à la NSA par an. Je peux vous dire, c'est rien. 20, dollars par an, euh, 20 millions de dollars par an, c'est l'équivalent de, de refaire les toilettes au Pentagone. Ou bien, trois toilettes au Pentagone, hein c'est à peu près 20 millions de dollars. C'est rien pour avoir, pour avoir toute cette information sur tout le monde dans la société, tous leurs contacts, chaque personne à qui vous parlez. Chaque personne avec qui vous avez des contacts pour faire des, des réseaux sociaux, pour savoir qui est-ce qui parle à qui, etc. Euh, tous les livres que vous achetez, tous les films que vous regardez, tous les documents que vous vous passez, pour 20 millions de dollars, c'est rien. Et donc, la surveillance qui était coûteuse, dis, coûteuse au 19e siècle, aujourd'hui, ne coûte rien. Alors, Bien sûr, le, le contraste entre le spectacle à l'Antiquité et la surveillance euh, à l'âge moderne, euh, enfin du, au XIXe siècle, euh, je crois que le contraste a probablement été un peu tiré un peu trop fort par Foucault, peut-être, et que à toutes les époques, il y avait un peu une, une dialectique entre surveillance et, et spectacle, et aujourd'hui aussi il y a cette même dialectique. Mais ce qu'il faut Comprendre aujourd'hui, c'est que même s'il y a encore du spectacle et même s'il y a encore beaucoup de surveillance, ce qu'il y a aujourd'hui qui est fondamentalement différent, ou au moins un niveau différent euh, qu'il y avait euh, il y a 100 ans, 1000 ans, etc., c'est cette notion, c'est ce, ce troisième, cette troisième dimension qui est l'exposition ou l'exhibition de soi. OK? Aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas contraint à révéler euh, nos désirs les plus intimes, il n'y a pas de telescreen dans nos maisons, ou nos appartements, euh, et on n'est pas dans, un, dans une cellule panoptique. Aujourd'hui, vraiment, euh, on s'expose. On s'expose sur euh, les plateformes, on s'expose simplement en ayant un mobile. Hein on expose tout le temps, par exemple, où on est. Alors nous, nous sommes des, des nouveaux sujets, en fait, on est des sujets numériques euh, différents euh, des autres sujets, euh, même euh, des années 1970, donc euh, dire, vous savez, c'est incroyablement nouveau tout ça, cette technologie, ça date vraiment de, de 15 ans au plus, hein dire, euh, il, y a 20 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas de mobile, on ne faisait pas des « Google searches », on avait des ordinateurs mais c'était assez basique je veux dire on faisait du, du Fortran ou on faisait un peu de word processing mais c'était vraiment basique, on ne regardait pas la télévision sur les, sur les ordinateurs etc etc donc c'est vraiment, nous sommes devenus des sujets numériques et c'est très très récent et ça change, ça change vraiment tout Alors Guy Debord avait parlé de la société du spectacle Michel Foucault euh, à inverser cette logique et à parler plutôt de la société punitive ou la société panoptique Gilles Deleuze comme vous savez peut-être est allé un peu plus loin il avait annoncé l'émergence de la société ou des sociétés de contrôle mais il me semble aujourd'hui que nous sommes vraiment plutôt nous vivons plutôt dans une société de l'exposition euh, une société de l'exhibition nous vivons aujourd'hui dans ce que je, je, je qualifierais de expository society, une société expositoire. Et ma, ma thèse aujourd'hui donc est assez simple, c'est qu'on est inondé de discours positifs sur le big data et la datafication, et les avantages de la datafication, et bien sûr il y a des avantages des fois, par exemple, vous savez bien sûr que euh, Google d'habitude peut prédire un peu euh, les épidémies ou bien euh, euh, le, euh, euh, les grippes en regardant, en, en, en faisant du big data sur les, les questions que posent les utilisateurs. Donc, bien sûr, il y, y a quelques avantages. Euh, mais il ne faut pas se tromper. Euh, ce, qu ce que ça révèle, le big data, ce n'est pas ce n'est pas une, une vérité, ce n'est pas, pas des nouvelles vérités. Ce que ça reflète plutôt, euh, c'est euh, des nouvelles formes de pouvoir. Okay? Donc, cette nouvelle forme de collecte de données et de data mining ne nous donne pas tellement accès à la vérité euh, qu'il constitue plutôt une nouvelle forme de pouvoir euh, 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 ils sont moins un moyen de déterminer la vérité qu'un exercice de pouvoir. Donc ils révèlent moins la vérité qu'ils la produisent. Et c'est vraiment un nouveau monde social, professionnel, personnel et politique. Et je ne veux pas ici diminuer la dimension, diminuer la dimension assez dure de la... Euh, de la surveillance. Je ne veux pas éliminer cet aspect un peu punitif de la surveillance. On sait très bien, par exemple, que la police de New York utilise Facebook pour suivre les gens, euh, utilise les Twitters pour savoir où il y aura un conflit, pour arrêter des gens. Même, ils utilisent ça comme preuve euh, dans des cas. On, on sait très bien euh, que le gouvernement américain utilise « metadata » Euh, pour tuer des gens, en fait. Donc, on tue sur le metadata. Euh, en en d'autres mots, on cible avec des drones sur la base de metadata qui sont émis de téléphone. Donc, il y a un aspect très dangereux, et je ne veux pas minimiser cet aspect très dangereux, mais ce que je, ce que je dirais, c'est que euh, dans le courant de nos vies, euh, si on n'est pas... Euh, si on n'est pas ciblé par la police ou si on n'est pas ciblé par, par un drone, etc., dans le courant de la vie, c'est vraiment que euh, c'est tout un nouvel appareil pour retirer de l'information de nous, pour ensuite essayer de nous façonner de certaines manières. On essaie de nous façonner en nous offrant des marchandises, en nous suggérant des livres à lire, en nous disant quels films on serait intéressé à voir, etc. Et tout ça, c'est d'une manière très subtile, euh, et, et, et ça atteint notre subjectivité. Il n'y a pas de question. Euh, donc, il y a encore des éléments punitifs, il y a encore des éléments sécuritaires, okay mais, euh, mais plutôt, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout un système de circulation de pouvoir et d'information qui sont ciblés sur nous pour notre consommation et pour nous gérer, pour nous gérer de plus en plus euh, d'une manière politique. Hum euh, alors là, euh, pour comprendre ce phénomène-là, il euh, y a tout un nouveau système, il euh, y a tout un nouveau centre. Euh, je vais tourner euh, à ce nouveau centre pour vous expliquer. Ça s'appelle le Centre pour l'engagement global. Euh, donc ça, c'est le côté un peu politique. C'est un nouveau centre qui a été fondé par euh, l'administration Obama en mars 2016, euh, encore euh, avec seulement 20 millions de dollars. Okay. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'argent ces jours-ci pour avoir des effets politiques. Et alors ce que ce centre fait, c'est un centre qui appartient au State Department, euh, dans les affaires, donc euh, le, euh, le département d'État chargé des affaires étrangères aux États-Unis. Euh. Et, euh, et c'est particulièrement ça cible particulièrement les gens qui sont vulnérables à la radicalisation. Donc ça, c'est un programme parmi d'autres. C'est un programme, et ça marche de la manière suivante. Alors, le nouveau centre, on nous explique, va cibler les jeunes, les jeunes et les jeunes adultes, qui sont les plus vulnérables ou influençables, donc ceux qui pourraient être radicalisés, et ce qu'ils vont d'abord faire, c'est les cibler, donc essayer de comprendre qui est plus vulnérable à être radicalisé. Et ensuite, ils vont leur envoyer de l'information de tiers-personnes destinées à les dissuader de rejoindre une faction radicale comme l'État islamique ou des autres organisations radicales. Dans les mots d'une journaliste, c'est une campagne furtive de messagerie anti-État islamique livrée par procuration, ciblée aux individus qui seraient en risque d'être des extrémistes. De la même manière qu'Amazon ou Google nous envoient des suggestions de consommation basées sur notre historique de navigation en ligne. Alors, la technique, donc, c'est d'utiliser les méthodes de Google et de Amazon. OK euh, Et il y a plusieurs étapes à cette stratégie. Chacune modélisée sur les techniques de recommandation les plus avancées d'Amazon, de Netflix, de Google. Alors tout d'abord, les cibles doivent être identifiées, euh, et ils sont identifiés en utilisant toutes leurs traces numériques qu'ils laissent sur les médias sociaux, avec leurs Google searches, avec leurs achats en ligne, avec les applications qu'ils ont sur leur téléphone, etc. Ce qu'ils lisent sur les mobiles, les jeux qu'ils jouent, etc. Grâce à toutes leurs traces numériques, le centre pourra donc identifier euh, en un premier temps euh, les adultes et les jeunes qui sont plus susceptibles d'être radicalisés. Okay Juste comme on essaie de comprendre qui est enceinte, Là, on prend toute la même information pour se dire qui est un peu plus susceptible. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième moment, ensuite, il faut, faut créer du contenu pour leur envoyer euh, de l'information, euh, mais de l'information favorable, quoi, de la bonne information. Alors là, euh, la, la, la technique ici, c'est d'améliorer euh, l'information des autres pour les rendre un peu plus efficaces. Alors dans ce contexte, le nouveau centre fournit une assistance, euh, un soutien financier euh, et des conseils et des autres aides à des tiers qui semblent faire du contenu plus convenable. Et l'idée ici, c'est de, de « de, de enhance euh, » le contenu, de « de de improve it, de le faire un peu mieux. Hein. Parce que, par exemple, Facebook euh, leur a appris, parce que Facebook... Euh, Partage toute cette information avec ce centre, que si on envoie un Twitter, c'est mieux d'avoir une photo avec, par exemple. S'il y a une photo sur le tweet, il euh, y a plus de monde qui le regarde. Euh, ou bien euh, les commentaires politiques un peu satiriques, un peu ironiques, marchent mieux que les commentaires politiques euh, trop sérieux. Okay. Donc il y a tout genre de techniques, de savoir-faire qui, qui se sont appris à travers Facebook et Twitter et tout ça pour comment faire. Et vous, vous, savez, vous le savez peut-être si vous utilisez ces engins, que, 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 c'est vrai si on ajoute une vidéo, si on ajoute une image. Euh, Aujourd'hui je crois, j'ai l'impression, ça c'est du personnel, mes observations un peu personnelles, j'ai l'impression que de plus en plus notre société marche à l'image. Mais euh, si on ajoute une image au contenu sur le Facebook ou quelque chose, il y, y a plus de gens qui, qui cliquent dessus, il y a plus de gens qui lisent l'information et des choses comme ça. Et donc ils apprennent tout ça, Facebook, du reste, la, 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 la porte-parole de Facebook nous dit... Euh, selon le Centre, que Facebook a déjà partagé, euh, non, euh, selon euh, le reporter, a déjà partagé leurs meilleures recherches avec le Centre et d'autres responsables de l'administration Obama, Obama, démontrant les facteurs qui aident à amplifier le, ce contre-discours et à y donner plus de succès en améliorant le format du contenu donc comme je vous ai dit ça c'est donc ce que Facebook dit il est préférable de partager des photos et des vidéos au lieu de textes simples de textes simples et en améliorant le ton du contenu les formes les plus réussies de contre-discours sont celles ils nous disent qui sont constructives euh, et la satire et l'humour réussissent mieux que les attaques okay Bon donc il y a toute une technologie alors la d'abord deuxième... on cible les individus ensuite on aide à ce que le contenu de tiers personnes soit encore plus saisissant, et ensuite on dirige ce contenu aux individus ciblés. Alors là, c'est la livraison du contenu, il y a une analyse de la réception, donc le centre peut déterminer si les gens ont en fait lu l'article qui leur a été envoyé, pour... c'est bien sûr ce que peuvent faire les publicités, euh, donc euh, Target, euh, Monoprix, le, le Monoprix américain, ils peuvent savoir si vous avez en fait regardé euh, l'information qu'ils vous ont envoyée. Okay euh, donc ils font ça, et ensuite euh, ils analysent tout pour voir si le ciblage marche, et comment est-ce que les individus réactent, réagissent s'ils ouvrent les informations, s'ils lisent tout ça. Bien sûr, tout ça c'est fait, il n'y a aucun « made in the USA » sur tout ça, évidemment. Donc le contenu vient d'habitude d'autres régions, d'autres entités, de non-gouvernementales, etc. C'est peut-être, par exemple, dans ce contexte de la radicalisation, c'est probablement un imam un peu plus modéré dans un autre pays qui reçoit un peu d'assistance. Et, et donc leur YouTube va être envoyé discrètement à des individus sans qu'ils le sachent, bien sûr. Bon, la propagande, on sait, ce n'est pas nouveau la propagande, hein. bien sûr, ce n'est pas nouveau. On connaît très bien, enfin, il y avait beaucoup de propagande au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, on le sait bien. Mais c'est quand même différent ici, à cause de cette possibilité de savoir exactement qui en a besoin et de cibler exactement aux individus, d'ajuster un peu, de savoir leurs intérêts et de cibler ça exactement d'une façon individualisée qu'on ne pouvait jamais faire avant, n'est-ce pas euh, et donc c'est une stratégie euh, qui se fait au niveau commercial comme politique avec une dissimulation, avec de la prédiction, avec de l'amélioration du contenu et bien sûr avec une forme, une forme de propagande alors s'il fallait donc essayer de trouver euh, euh, disons un, un modèle, une architecture une architecture pour représenter ce nouveau monde virtuel, ce nouveau monde numérique, ce ne serait pas le théâtre ou l'amphithéâtre grec, ce ne serait pas la prison panoptique, ce serait plutôt, je pense, des... des, des, des des palais, des palais de cristal euh, modernes, post-modernes même. Euh, et j'ai en tête une sculpture du reste. Une sculpture euh, ici, c'est une sculpture qui a été faite pour euh, le Metropolitan Museum à New York. Euh, en haut du Metropolitan, chaque été, ils, font, ils commissionnent euh, une sculpture. Celle-ci a été faite par un artiste, Dan Graham, euh, et ça s'appelle Hedge « Two-way mirror walkabout ». Bon, c'est dur à dire, je ne sais pas si j'arrive à traduire. C'est un miroir double, un miroir double avec des hedges, euh, des buissons, hein, et, et on « walkabout », on se balade autour. Okay et donc, euh, c'est en haut du mètre, comme ça. Et est ce que ça donne comme vraiment intéressant, c'est... On, 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 on se regarde dans ce, cet objet miroité, on se regarde, on se prend en selfies, hein. on, prend, on prend des photos des autres, on se prend un peu des photos de soi-même, on, on voit les réflexions des autres, on voit toute la ville est, est un peu réfractée sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette sculpture, euh, on, voit, on voit Manhattan, euh, et donc euh, c'est une certaine transparence virtuelle aujourd'hui qui n'est pas exacte. Okay euh, la transparence moderne, la transparence moderne de, disons, euh, 1950, donc vous connaissez euh, la, maison, euh, Glass, la maison de glace, la maison de verre de Philip Johnson, de l'architecte. Américains, euh, ça c'est trop moderne. Donc là, on voit vraiment trop à travers tout. Hein et on, on voit véritablement ce qui se passe de l'autre côté. Nous, aujourd'hui, c'est plutôt, plutôt comme ça. Hein Il y a de la dissimulation quand même. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont, Facebook, mais ils, ils peuvent nous voir, ils nous voient. On, on peut essayer de se dissimuler un peu. Euh, et ça se fait beaucoup, les jeunes, ils ne disent pas toujours la vérité sur eux-mêmes des adultes non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les jeunes. Les adultes mmh. ne disent pas toujours la vérité sur eux-mêmes. Euh, C'est probablement pire avec les adultes qu'avec les jeunes. Mais donc, on, on ment un peu. Hein euh, on fausse notre date de naissance, par exemple. Je crois que sur la plupart des sites Internet, j'ai toujours dit que j'avais... Euh... Enfin, je les ai, mais... bon. Enfin, je, je, je me suis toujours vieilli un peu plus pour qu'on ne m'embête pas trop. Euh, J'ai pensé que ce serait mieux si j'étais un peu plus vieux, un truc comme ça. Euh, euh, je, je connais beaucoup de monde qui, qui, qui falsifie. Par exemple, euh, sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui mettent euh, « What What's your relationship? »« It's complicated. »« C'est compliqué. »« C'est une réponse euh, sur Facebook. » En fait, ce n'est pas compliqué du tout, euh, ou bien ils sont célibataires, ou bien ils sont dans une relation, ce n'est pas du tout compliqué. Mais ils mettent, c'est compliqué, parce qu'ils vont, laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie de vous dire. Right Donc, on peut faire un peu de dissimulage, on peut en faire un peu, mais pas tellement, en fait, parce qu'on donne tellement d'informations, vous savez. Je... Tout le monde peut savoir où je, où je couche chaque soir. Hein, c'est simple, j'ai mon mobile à côté de mon lit, voilà. Donc je peux dire tout ce que je veux, mais mon mobile, on sait où, où, on sait où il est. Hein euh... Et puis, euh... ouais, enfin, on, on émet tellement d'informations que c'est un peu dur de dissimuler. Mais on essaye quand même de dissimuler. Et, et, et c'est un peu une situation comme ça. Regarde, tout le monde est en train et tout le monde est en train de se prendre des selfies hein, et de les mettre sur Instagram. Tout le monde est en train de se photographier. On ne sait pas si cette personne avec le chapeau est de l'autre côté ou est une réflexion. Donc c'est cette idée un peu de cette transparence qui n'est pas une transparence pure, qui n'est pas une transparence euh, moderne, mais je dirais un peu une transparence virtuelle ou une transparence euh, post-moderne ou quelque chose comme ça. Euh, on n'est pas tellement... On n'est pas tellement dans ce monde de parfait, de, de visibilité. Quoi d'autre Il y a une certaine séduction, une certaine séduction dans, ce, dans, ce, dans cette sculpture. On est attiré, on veut voir. Si vous savez... Euh, je ne sais pas si vous avez des iWatches. Il y a peut-être quelqu'un dans la, la salle qui a un iWatch. Euh, mais c'est vraiment séduisant. Bon, moi, je reste à la longine parce que ma bon, mère était genevoise, etc. Donc, okay. Mais euh, les iWatches, c'est vraiment séduisant. Et, et la manière dont c'est la, euh, la publicité pour le iWatch. Quand on regarde un peu la publicité qu'ils font, euh, euh, Apple, c'est absolument remarquable, tout à fait séduisant. Les voix sont séduisantes, les images, les tout, toutes les choses. Bon, vous savez quand on envoie hein, un on envoie un email sur le sur le iPhone, hein? ah, j'adore ça moi, hein? ouais. Ou bien quand on met dans la poubelle un document sur le sur un Mac. Hein, Hein j'adore, j'adore. Des fois, je, je mets les choses dans les poubelles juste pour entendre ce son. Hein hein Et, ou bien, mais les iPhones eux-mêmes, c'est complètement séduisant cet objet. C'est hein beau, c'est vraiment beau. Hein euh, donc, donc de, ce nouveau monde, c'est toute une, une séduction virtuelle. Et donc on n'a pas besoin de forcer le iPhone sur 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 quelqu'un. Les gens ils les mettent avec une volonté foudroyante. Et donc on met les iPhones sur nous un peu comme 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 des autres forcent les les, les ankle bracelets. Euh, les, les, sur, sur les chevilles, euh, les, les chevilles qui surveillent, qui ont le GPS quand on est sous correction. Il hein. y a beaucoup de monde qui met simplement un iWatch. Il y en a des autres qui sont forcés à avoir des, des chevillettes. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Ça donne exactement la même information. Hein. Mais on n'est pas forcé. Je m'en achèterai un très bientôt. Sauf que j'aime bien ma longine. OK. L'opacité, c'est un peu opaque aussi. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont, Facebook. Ils essaient de cacher. NSA aussi, ils ne veulent pas, pas qu'on sache tout ça, en fait. D'un côté, ils ne veulent pas qu'on sache. De l'autre côté, ils aimeraient bien que tout le monde pense qu'ils qu sont omnipotents. Donc, il y a un peu cette, cette virtualité, cette question... Il y a une authenticité qui est construite. Donc, vous savez, on veut tout savoir sur soi-même. Euh, on porte des fitbits maintenant pour savoir exactement euh, le, combien de fois le cœur a battu, quelle température on a, je ne sais pas, enfin pour tout savoir sur soi-même. Et, et, et on pense que c'est plus authentique en fait, d'avoir tout ça. Euh, et c'est aussi un narratif. Et c'est ça, en anglais, le mot expository, c'est aussi, ça ne se traduit pas en français parce que expositoire... Premièrement, ça n'existe pas en français. Mais, mais ça, en anglais, la notion de expository, c'est comme de dire des histoires. On se dit des histoires. Narrate. We narrate things. Et vraiment, ce monde marche à travers euh, ce phénomène de, 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 de faire des récits de sa vie. Vraiment. Vous savez, avec Storify, donc on, prend les, on prend les tweets, on les tourne en récits, on s'explique, on se on parle de soi-même un peu, ça, ça marche à travers ces narratives et bien sûr à travers des aveux. Donc c'est tout un système assez complexe d'aveux qu'on se fait, qu'on qu fait aux autres euh, à travers Facebook et, et Twitter, etc. Bon, alors voici donc euh, le nouveau monde dans lequel on se trouve. Comme vous savez, il y a de la résistance. Bien sûr, euh, la résistance, il y, y a beaucoup de, 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 de gens qui essayent de résister, ce n'est pas très facile, mais il y a des, quand même, euh, et on pourrait en parler euh, euh, pendant, les, pendant les questions and answers, il euh, y a certains d'entre nous qui essayent de, de privatiser nos renseignements en utilisant des serveurs euh, personnels, par exemple, euh, en utilisant ce qu'on appelle des PIMS, c'est des... Euh, Um, « uh, personal uh, information management systems uh, » qui sont individualisés, uh, auxquels on a entièrement accès. Uh, donc, uh, on n'utilise pas Gmail, mais on utilise un serveur soi-même, donc on, qui garde, mais uh, ce n'est pas toujours facile, parce que la minute qu'on est en contact avec quelqu'un uh, qui est sur Gmail, par exemple, Gmail a bien sûr tous nos échanges, etc. Mais il y a des efforts pour sécuriser, bien sûr. Il uh, y a des efforts d'encryption, de euh, de, 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 de comment dire encryption, je sais, je sais, je sais, encryptage, d'encryptage, hein. les efforts d'encrypter nos propres euh, textes, etc. Et du reste, c'est à cause de l'encryptage qui crée un peu des problèmes pour la CIA qui trouve les moyens de. C'est les nouveaux Wikileaks qui nous expliquent ça. C'est à cause de l'encryptage qu'ils sont en train d'essayer de trouver des meilleurs moyens de rentrer dans nos téléphones, de rentrer dans nos euh, smart TVs, etc. Donc il y a des moyens d'essayer de, de, de privatiser tout ça, et donc ça c'est un effort de, de se protéger. Okay. c'est assez dur, mais enfin il y a, il y a des personnes. C'est un peu coûteux, et ça c'est un peu l'ironie de tout ça, c'est que en fait la raison qu'on qu s'est exposé tellement, c'est que ça coûte rien. Pour nous, financièrement. C'est la raison qu'on utilise Gmail. Pour ceux d'entre nous qui ont utilisé Gmail tout de suite, c'était parce qu'ils avaient un gigabyte de free storage. Donc, euh, il y avait du stockage gratuit sur Gmail. Donc, bien sûr, on utilise ça. Parce que entre... Où je travaillais, euh, quand je travaillais, je ne me rappelle pas où j'étais, à l'Université de Chicago, je ne sais pas, mais je n'avais pas assez de storage pour mes, pour, mes, pour mes photos, etc. Donc, oui, Gmail, c'était formidable. Et donc, c'était cet aspect gratuit qui, nous a, qui, qui, qui a fait qu'on s'expose. Mais donc, avec un peu des investissements, on peut essayer, on peut, on peut acheter un service euh, euh, de mail qui est un peu plus secure. Donc, on peut essayer de se sécuriser de ce côté-là. D'un autre côté, on peut essayer de d'exposer de, de, les autres, et ça, c'est ce que, euh, bien sûr, Edward Snowden a fait, ou Chelsea Manning a fait, vraiment de, et c'est ce que Wikileaks fait. C'est un peu l'opposé, c'est de, de tout exposer, en fait. Et puis, il y a, bien sûr, d'autres systèmes, euh, euh, vous savez, euh, tout simples. On, on peut mettre... Une, un papier collé sur l'optique de l'ordinateur. C'est ce que euh, euh, Mark Zuckerberg fait, euh, très simplement. Il prend un morceau de plastique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait quelqu'un qui avait pris une photo de son ordinateur à Zuckerberg. Il avait mis du plastique ici et du plastique sur l'audio, comme ça, pour se protéger. C'était la manière dont il... J'imagine qu'il a beaucoup d'autres manières de se protéger, mais c'était un truc qu'il faisait sur son ordinateur pour que l'optique ne marche pas... Euh, contre lui, sans, sans qu'il qu qu le sache, etc. Bon, il y a beaucoup de moyens. Et, bien sûr, ça tombe sur nous, hein, comme nouveau sujet numérique, de, de se renseigner et de faire tout ce qui est possible pour résister à ce, ce nouveau, cette nouvelle économie politique de la consommation. Mais ce qu'il faut se rappeler, et ça c'est le problème, vraiment, et c'est le paradoxe, c'est que ça va à contre-coeur. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est tellement. Et les enjeux sont tellement importants. Ça va à contre-coeur parce qu'on est impliqué dans ce monde parce qu'on aime ce monde numérique. On aime les Instagrams, on aime les photos, on aime prendre sa famille en photo, on aime se partager, on aime se vanter de ses succès. Hein. Et c'est ça vraiment le plus grand paradoxe aujourd'hui. Euh, Deleuze et Guattari nous rappelaient dans leur livre, lanti ils disaient que les révolutionnaires, ils oublient souvent, ou ils n'aiment pas reconnaître, qu'on veut et on fait la révolution par désir, non par devoir. Et c'est ça un rappel qui est un peu cruel. Euh, et dur, étant donné qu'aujourd'hui, vraiment, euh, ce sont bien nos désirs et nos passions qui nous ont asservis, euh, qui nous exposent euh, et qui nous piègent dans cette maille euh, d'acier numérique. C'est un peu le paradoxe douloureux euh, et c'est la perspective la plus angoissante, je crois, mais c'est précisément aujourd'hui euh, le plus grand défi. C'est comment vivre dans ce monde numérique euh, qu'on aime tellement, euh, où le pouvoir circule de cette manière, et de penser à résister hein, quand c'est vraiment euh, nos désirs et pas nos devoirs euh, qui nous ont attrapés. Bon, écoutez, je vous remercie de, euh, de m'écouter et euh, j'espère qu'on pourra en parler hein
0: Merci beaucoup, Bernard Arco, pour votre brillante exposée, pour cette image qui est une excellente métaphore, effectivement, de notre situation <rire> actuelle au cœur de ce maillage numérique. Alors, effectivement, euh, le micro est à vous. Si vous souhaitez poser des questions, ou interpeller, faire euh, des remarques ou des contradictions, évidemment, je crois qu'il faut profiter d'être là présent en chair et en os. <rire>
3: Oui, merci pour, ce, pour cet exposé qui interpelle, mais j'avais appris la notion de la protection de la sphère privée. Oui. Euh, qui fixe encore des limites aujourd'hui
1: Alors, euh, ça c'est la, euh, la, la, la question au cœur de tout ça, qui est-ce qui fixe les limites euh, Moi, j'ai l'impression que tout le discours sur la vie privée a changé. Euh, à cause du numérique. Euh, je dirais qu'il me semble que dans, dans les années 1960-70, on avait un discours beaucoup plus humanitaire sur la question de la vie privée. Euh, je dirais que dans les années 60 70 on pensait que d'avoir que un, une vie privée, d'avoir une certaine protection était essentielle à l'efflorescence humaine et au développement humain. Euh, et quand je regarde un peu les textes, par exemple les textes de la Cour suprême aux États-Unis sur ce qu'on appelle « the right to privacy », donc le droit à la vie privée, c'était des textes dans les, années 60 qui étaient, dans les années 60 et 70 qui parlaient un peu du, de la right to privacy, comme on parle de l'air, de l'eau. Hein. On, a, on a simplement besoin de ça, et il faut que ça soit euh, garanti, il faut que ça soit euh, euh, gratuit, et il faut que ça soit protégé. Alors, j'ai l'impression de plus en plus que, cette, la notion de la vie privée, elle-même, a été privatisée. Mmh. Dans le sens qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et, et, et je pense que c'est à cause de ces technologies, qu'on ne pense plus que le, la vie privée devrait être euh, garantie euh, gratuitement. Et en fait, on a on a on a cédé euh, notre vie privée sur sur ces dans toutes ces technologies euh, en échange des technologies de la gratuité des technologies donc Gmail ne coûte rien Twitter ne coûte rien Facebook ne coûte rien et donc et donc d'une certaine manière la, la vie privée a été privatisée dans le sens que aujourd'hui plutôt que dans les années 60, où il y avait cette notion qu'il fallait une vie privée pour se développer, il fallait que ça soit protégé et gratuit. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on s'achète la vie privée. Maintenant, ça a toujours été le cas, je pense, à travers... À, à, bon, enfin, il ne faut jamais dire des choses comme ça, mais... Presque, ça a toujours presque été le cas, que la vie privée a été plus accessible euh, au, avec ceux qui ont des moyens euh, que ceux qui en ont pas. Mmh. Euh, donc, euh, ça a toujours été le cas que si on a des buissons plus hauts, euh, on peut se mettre dans une... Si on a une maison plus sécurisée, etc., on peut, ça a toujours été le cas qu'on pouvait acheter de la vie privée, qu'il y avait une dimension de, de classe de vie privée. Donc. Mais je pense que quand même... Ça a changé aujourd'hui au point où, euh, euh, et là, peut-être que je fais des distinctions entre les jeunes qui sont nés avec toute cette technologie et qui sont nés dans ce monde numérique. Euh, euh, et il me semble qu'aujourd'hui, parmi les générations qui sont vraiment euh, prises par cette technologie, il y a moins de, de, de nécessité ou de désir pour euh, la vie privée. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok, euh, je ne veux pas trop réduire les choses parce que, il faut aussi comprendre que la question de la vie privée bon je vais trop long là, longtemps là mais quand même c'est le, le grand question la, vie, la, la question de la privacy et de la vie privée c'est aussi des questions de niveau euh, des questions de niveau donc est ce que, est ce que je dis quelque chose à ma famille est ce que je dis quelque chose à mes collègues est ce que je dis quelque chose au public est ce que je dis quelque chose au gouvernement? ce sont des niveaux de vie privée, des fois qu'on peut distinguer l'un de l'autre, par exemple. Euh, donc, dur à réduire, mais je dirais que, tout de même, il y a de plus en plus un sentiment aujourd'hui euh, qu qu que ce n'est pas tellement nécessaire au développement humain, euh, qu'on n'a peut-être pas tellement à cacher, et cette notion de ne pas avoir tellement à cacher, je crois que c'est un peu nouveau et, quand même, et ça va avec ces technologies, il me semble. Euh, donc la, la réponse probablement la plus fréquente à, à, aux soucis que j'exprime, c'est toujours euh, « oh yeah, I've got nothing to hide ». You know? I mean, c'est seulement si, je, si, je, si je, je, je suis délinquant ou si je, je suis en train de faire quelque chose de malhonnête que j'aurai quelque chose à cacher on ne veut pas que les gens fassent des choses malhonnêtes Donc, voilà. et je pense que c'est en partie que un changement qui a été fait avec cette technologie euh, et aujourd'hui. C'est ces technologies qui, qui gèrent euh, euh, les limites de notre vie privée. Notre... Ouais. Ouais. C'est les technologies. Ouais.
0: En plus de ça, c'est vrai qu'il y a bon nombre d'informations. Quand on coche ces petites cases, euh, j'accepte les conditions générales qu'on ne va jamais lire. Peut-être que légalement, euh, ça permet de de nous-mêmes on fait sauter certaines lois qui pourraient nous protéger parce qu'on coche sans trop regarder on rentre exactement dans ce que vous disiez c'est que dans le fond on sait on s'asservit soi-même à travers ce genre de et on coche parce qu'on
1: n'a pas le choix on ne veut pas dire non j'aime pas ce paragraphe là je coche tout mais je ne vais pas accepter que vous donniez les données à je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi et le résultat, c'est que les données sont absolument euh, accessibles d'une manière incroyable. Just, um, just, un... Ici, par exemple, il y a des... Y a des ça s'appelle des data brokers aux États-Unis euh, qui collectent toutes les données. Les data brokers, il y en a, 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 a... LexisNexis, est un big data broker. Notez Axiom, par exemple, c'est une compagnie. Axiom se vante d'avoir 3000 points D'informations sur chaque Américain. Sur chaque Américain, 3000 points d'informations. Et c'est quoi ces points d'informations C'est des choses comme ça qu'ils vendent, euh, qu'ils collectent. Donc ils ont 3000 points d'informations sur les Américains et ils les vendent. Donc ça, on commence un peu avec les A euh, et c'est un peu la partie de leur liste de A que vous pouvez acheter. Et vous aurez les emails des gens ici. Euh, par exemple, une liste de euh, acne sufferers, c'est qu'on a des boutons. Euh, euh, oui, acne, acne, uh, AIDS nurses, uh, AIDS infected sufferers, ailments um, uh, disease, uh, alcoholic hepatitis sufferers, alcoholism sufferers, tout, tout, toutes des catégories comme ça, et ça se vend à. Euh, euh, 70, euh, attends, 79 euh, dollars euh, pour 1000 euh, adresses, pour 1000 personnes identifiées. C'est un énorme business aux États-Unis, euh, à peu près 156 milliards de dollars de business, et c'est tout un brokerage business de data. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, ce que donc on laisse nos traces. On laisse nos traces quand, par exemple, on a une carte de fidélité euh, pour la pharmacie ou au Migros et qu'on a acheté, euh, you know, acne cream. Voilà, ok, la crème acne à la Migros. Paf, that becomes a data point. Hein? Puis ça devient un morceau d'information que la Migro va vendre à Axiom et que Axiom va vendre à la compagnie qui a un nouveau médicament pour le acne pour ensuite euh, l'envoyer euh, pour vous l'envoyer. Hein?
0: Mais c'est drôle parce qu'on avait, on avait accueilli un sociologue qui s'appelle Sami Cole sur le big data et les cartes de fidélité. Lui s'est vraiment penché sur ce thème-là. Et il était assez surpris, en fait, en Suisse, de voir que, dans le fond, la micro et la COP récoltaient des masses d'informations, mais n'en retiraient pas grand-chose. Ouais. Parce que c'était du boulot aussi de les traiter ouais, ouais, et ouais, de ouais, les ouais, interpréter. Ouais, 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 ouais. Et c'était un peu rassurant parce qu'on se disait, bon, bah, ouais, ils sont ouais. tous malins avec leurs cartes, mais dans le fond... Ouais. Euh, on n'avait pas ah. l'impression que c'était particulièrement retourné contre, ouais. contre le client pour le Alors faire. Alors, ça, c'est la
1: deuxième réponse, souvent. Euh, donc, souvent, c'est j'ai rien, rien à cacher. Hum? Euh, la deuxième réponse, souvent, c'est oui, mais il y a tellement d'informations que comment est-ce qu'ils vont pouvoir tout gérer Et c'est vrai, il y a tellement d'informations. Mais la chose la plus intéressante, c'est que la technologie se développe de plus en plus. Hein. Et donc, euh, on se dit, OK, on donne cette information, ils ont cette information, je m'en moque, euh, j'ai des prêts réduits sur euh, le jambon, parce que se bon OK, ça va, ça vaut la peine. Mais le fait est que euh, toutes ces technologies se développent. Voilà, euh, ça se développe. Alors ici... Euh, voilà, les technologies se développent. Donc on pense, ok, on prend des photos. Les gens, ils prennent des photos tout le temps. Voilà, et bon, il y a trop de photos. Donc ils vont rien faire. Ils vont rien pouvoir faire avec les photos. Bon, mais quand on ajoute photos, quand on ajoute la nouvelle technologie facial recognition, ok, qui peut euh, savoir qui vous êtes, ok. Et ensuite, on ajoute à la technologie facial recognition la nouvelle technologie qui détermine un peu les émotions euh, par visage. Alors ici, ce qu'on a, ça s'appelle euh, Real Time Crowd Insights. Euh, ça a été, euh, euh, comment dire, inauguré à la convention républicaine euh, aux États-Unis, at the Republican National Convention en août. Euh, et ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, peuvent prendre n'importe quelle image et dire quelles sont les émotions politiques des individus. Okay? Euh, alors lui, c'était « surprise », et euh, elle, c'était « happiness euh, », euh, lui aussi, il était happy, etc. Mais donc, ils essayent de. Ils, anger, ils ont anger, contempt, disgust, fear, sadness. Euh, lui, c'était le journaliste, en fait, euh, qui était neutre, mais neutre, mais neutre, surpris. Okay? Et donc, euh, bon, mais avec toute cette nouvelle technologie, ils peuvent savoir qui est dans la foule parce que la technologie de reconnaissance faciale peut déterminer les individus. Donc on peut savoir, par exemple, on prend une photo comme ça à un protest,
2: hmm. uh,
1: et voilà, on peut savoir qui y est, et on peut aussi savoir quelles sont leurs émotions, etc. Donc c'est ce problème qu'on pense qu'il y a simplement trop d'informations qui vont passer. Aux états unis on dit « it's just a needle in a haystack ». Vous savez, un petit... Euh Exactement. Ouais. Et ils ne vont, vont pas pouvoir trouver ça. parce que bon. Mais la technologie se développe et se développe. Et ils ont cette information. Et puis ensuite, ils, peuvent, euh, hein, ils la gardent. Et puis ensuite, euh, ça, avec des nouvelles technologies, des nouvelles choses euh, éventuelles euh, deviennent euh, possibles.
0: On a une autre question ici, Thomas. Oui.
2: Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Hein, très intéressant. Mais justement, vous nous avez un petit peu décrit l'état du monde actuel et puis vous n'avez pas trop parlé d'intelligence artificielle parce que personnellement, je suis absolument convaincu que la masse des données n'est pas une contrainte ou bien une barrière à long terme. Et puis là, on peut imaginer vraiment énormément de choses, qui sont même des décisions, qui ne sont plus prises par des humains, qui sont prises par des robots, comme ça se fait actuellement hein, déjà dans beaucoup de domaines. Et puis là, on ouvre encore autre, d'autres aspects. Et si vous avez pareillement de connaissances sur chaque être humain, eh bien, le robot va mieux vous connaître que vous même quoi et mmh. finalement euh, jusqu'où on peut aller parce que ça peut devenir dangereux, euh, ne serait ce que sur notre état de santé par exemple mmh. ou pour les assurances ou mmh. etc et il y a quand même plein de verrous qui risquent de complètement être éclatés dans une nouvelle société futuriste disons oui. voilà qu'en oui. qu pensez vous oui, oui, oui.
1: non malheureusement ce n'est pas futuriste c'est présentiste euh... Non, malheureusement, mais, euh, vous savez, quand je dis des choses comme ça, mes, mes enfants pensent que je suis paranoïaque, euh, etc. Euh, euh, vous savez, quand la réalité, quand ma fiction devient du réel, on me disait, Bernard, tu es complètement parano, euh, les smart TVs, et puis tout d'un coup, paf, euh, c'est présentiste, ce n'est pas futuriste, ce que vous dites. En Chine, aujourd'hui, ils font du social scoring. Okay. Ils prennent toutes les informations des individus et ils font du scoring pour, sur plusieurs dimensions. Et euh, il y avait un article là-dessus dans le Economist, euh, la semaine du 14 décembre. Si ça vous intéresse, je l'ai vraiment effrayant. Je vous l'enverrai. Euh, c'est très facile, de... je suis très « exposed ». Donc, euh, si vous tapez « Bernard Harcourt », vous me trouverez, vous trouverez mon e vous m'envoyez, je vous enverrai le morceau de « The Economist euh, ». Mais ça montre euh, le, le, les formes de scoring qui, qui sont en train de se développer en Chine maintenant. Très... Ça, c'est vraiment effrayant, parce que les décisions sociales, santé éducation, etc., se font sur la base de ces scores. Hum euh, on a vu, et vous en aviez parlé, des assurances. Euh, on a vu euh, 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 un assureur en Angleterre, euh, je ne me rappelle pas du nom, euh, ça, me, ça me viendra, euh, qui avait décidé de commencer à mettre les primes sur la base de profils qui ont été développés à partir des Facebook posts. En d'autres mots, si les gens si les gens donnaient l'impression d'être un peu plus risky que les autres, ils recevaient une prime plus haute pour l'assurance d'auto et donc ces décisions là c'est des décisions et c'est des, des, des discriminations dans, dans les prix, dans les primes etc qui se, qui se font et de plus en plus ça se fait à travers, à travers ces, cette collecte de données la question de artificial intelligence c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de débats philosophiques sur la question de si il y a une possibilité d'une vraie détermination discrétionnaire, euh, artificielle. Euh, et donc, euh, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là qui est très complexe. Et là, je crois qu'il faut aller à John Searle, par exemple, qui, qui a beaucoup euh, écrit dessus, un philosophe à Berkeley. Euh, si oui ou non, en fait, euh, on commence à pouvoir euh, créer une intelligence qui fonctionne elle-même. Euh, mais ce qui est clair et sûr, c'est ce 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 cette idée de ce que vous appeliez futuriste, c'est qu'on utilise des algorithmes, aujourd'hui, pour faire des décisions euh, commerciales. Mmh. Euh, et donc, euh, ça a des vrais effets. Euh, et ça va en avoir de plus en plus. Euh, vous savez, il y, y, y a des discriminations, par exemple, euh, sur les prix euh, pour, euh, euh, pour euh, air travel. Euh, si on est en train de demander un prix sur un Mac ou si on est sur un PC, euh, il y a de la discrimination, des différences de prix. Bon, euh, ce n'est pas, pas, pas entièrement nouveau, bien sûr. Vous savez, les, les, femmes, ont, ont, ont souvent, les femmes et les minorities souvent recevaient des, des prix différents quand ils voulaient, par exemple, acheter une voiture aux États-Unis. Hein? Donc, ce n'est pas comme si... Ce n'est pas comme si c'était tout un nouveau monde euh, qui n'existait jamais, mais c'est un monde où il est de plus en plus facile de faire ces déterminations parce que c'est simplement un, un IP address, n'est-ce pas euh, Ou bien un, un Facebook post, quelque chose comme ça. Donc c'est une, une différence presque de, de qualité qui est tellement énorme que ça change tout. Et c'est vraiment pour ces raisons-là que, que le pouvoir circule d'une manière différente aujourd'hui bien qu'on on peut toujours retracer un peu la discrimination pas, pas, ça c'est pas
0: nouveau une question ici Merci.
3: je me demande si une métaphore utile pour décrire tout ça même si elle est peut-être déjà dépassée ne serait pas celle d'un supermarché dont les clients sont des produits c'est à dire nous-mêmes Oui. oui. c'est à peu près exactement ça oui si oui. on va dans un domaine voisin, les assurances maladies, euh, le système suisse, à mon avis, a transformé la santé des gens en produits industriels. Donc il y a une logique. Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'un autre, euh, autre point de vue, un obstacle à tout ça qui doit survenir bientôt Je ne vois pas tellement le système de surveillance chinois fonctionner à fond la caisse aux états unis ni dans l'autre sens D'autre part, je ne vois pas que celui que les Chinois font ou font déjà ou veulent faire risque de s'allier très fort avec celui que veulent, par exemple, les états unis cest C'est-à-dire que ces, ces dispositifs généraux risquent de se voir confrontés à ce qui subsiste de réalité politique. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, c'est une bonne question, parce que... Euh, euh, je, je, le scoring euh, est, est un phénomène aussi américain, mais euh, c'est beaucoup plus du scoring dans le domaine privé. Okay. Euh, euh, a, aux États-Unis, depuis les années 50, on a du scoring euh, financier. Uh, credit scores, les credit scores, les, les scores de votre, de votre fiabilité de, 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 en, en tant que créancier. Hmm. Ça existe aux États-Unis avant toute cette technologie, ça existe depuis les années 1950. Et c'est très important aux États-Unis euh, d'avoir un bon credit score. Alors maintenant, bien sûr, les credit scores, ils sont tous faits sur des méthodes algorithmiques, faite sur l'information euh, qui vient euh, avec le big data. Mais aux États-Unis, euh, en contraste avec la Chine, je pense, et alors là, ce serait un bon domaine de recherche, euh, c'est plutôt les entreprises privées et les brokers qui font des scoring, qui font du scorage, du, du scoring. Et donc, par exemple, euh, et là, il y a un très bon livre là-dessus, euh, si ça vous intéresse, par Frank Pasquale, euh, qui s'appelle euh, The Black Box Society, où il nous montre toutes les différentes manières de scoring euh, qu'on qu fait aux États-Unis. Par exemple, il euh, y a des scorings pour des individus pour s'ils si vont donner plus d'argent à, euh, à un charity. Euh, Oui, charité, caritative. exactement, oui. Donc, euh, donc euh, euh, si on a donné, par exemple, à Amnesty International, euh, il y a tout un système de scorage pour savoir si on est le genre de personne qui donne une fois et ensuite donne plus, okay? ou, ou ne donne qu'une fois. Et il y a des scores qui sont faits, et donc les associations peuvent euh, demander du scoring sur les individus qui contribuent sur eux, euh, qui, qui, leur contribuent, qui leur donnent de l'argent. Donc ça, c'est un peu le même phénomène que le scoring chinois, mais c'est du privé. Et donc je dirais que la différence aux États-Unis, pour l'instant... Nous avons eu des élections il y a quelques mois qui ont été assez difficiles pour quelques-uns d'entre nous. Euh, pour l'instant, je dirais que le scoring est un phénomène du, des entreprises privées aux États-Unis qui ont des ramifications énormes. Okay, que ça va être pour l'assurance, ça va être pour, pour tout, tout ce genre de credit scoring, etc. Euh, on n'a pas encore... Mais je vais être... Je vais, je vais être je, -ce que je, 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 pour, euh, maintenant, ici, et c'est peut-être simplement parce que je n'ai pas une tellement bonne mémoire, mais je, crois, je ne crois pas qu'on ait une situation où le gouvernement des États-Unis sont en train de faire du scoring sur du big data. Euh, je ne sais pas. Hum, hum. Disons, de toute façon, disons que c'est probablement un phénomène qui est plus poussé dans le privé aux États-Unis et peut-être poussé par l'État en Chine. Pour l'instant. Hein, pour l'instant. Mais je veux dire, le, le « center on global engagement » dont je vous ai parlé, c'est du scoring, right « scoring », right C'est de prendre tout le data pour voir qui est plus vulnérable. Donc... Euh, ouais.
0: On va prendre une, une dernière question euh, ici.
3: Moi, je ne vais pas vous poser de questions parce que alors, ce soir, par curiosité, je suis arrivée dans un monde mais tellement étrange où je suis complètement perdue. <rire> mais ce soir, je vais profiter vraiment de remercier le Club 44 parce qu'il nous permet de voyager. Par exemple, la semaine
0: passée, avec le petit Louis qui nous a, fait, voilà, qui nous a miroité tellement de poésie avec la neige, avec des, des images tellement magnifiques... Puis ce soir, alors, oulala. Là là. Mais merci beaucoup parce que j'ai peut-être appris des trucs. Je vais peut-être pouvoir en parler avec mes petits enfants. J'en sais rien, mais si je m'en rappelle, hein, parce que c'est ouais, des mots ouais, vraiment ouais, étranges.
1: Ouais, 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 mais voilà, ouais. merci. Merci à vous. Quand même. Tu peux leur dire
0: qu'il y a la conférence sur le site, qu'ils peuvent la réécouter.
1: Voilà, voilà, voilà. Et c'est
0: les avantages quand même du, du numérique parce qu'il y en a. Merci. merci beaucoup pour cette remarque. C'est vrai qu'on a une programmation qui est, qui est très diversifiée, qui permet de, de passer de, de sujets très différents. Mais En tout cas, merci beaucoup à, à Bernard Harcourt parce qu'effectivement, euh, ça nous montre bien comment les choses ont évalué, évolué, comment il y a eu un on utilise ce terme un petit peu à la mode, mais c'est vrai, il y a une sorte de changement de paradigme. Et je serais curieuse de savoir ce que Michel Foucault aurait pu dire de notre société, avec les outils qui étaient les siens à l'époque, mais comment il pourrait imaginer... Est-ce qu'il aurait puis imaginer qu'on puisse, entre guillemets, se fabriquer notre propre bracelet de, de surveillance oui. avec tous ces outils. Oui. La question reste posée. En tout cas, oui. merci beaucoup. Il y a quelques livres de Bernard Harcourt, si vous souhaitez prolonger dans cette réflexion. En tout cas, bah, j'espère que vous aurez l'occasion de, de revenir en Suisse et voilà, vous avez encore plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait vous entendre avec beaucoup de plaisir. Merci à vous et très bonne merci. suite de soirée à tous.
1: Merci beaucoup. Merci.